0: 听读书，我们继续说深夜疑案。在餐厅里呢，何布呢，整个是兴高采烈的吃着摆在他面前的这个山珍海味。可是法利亚伯伯所说的要紧的事情，到现在为止都还没有向他讲。李奇今晚也很奇怪，始终是整个闭着嘴巴不说话，头呢更是正更低了，整个俯着低低的。今晚真是怪啊！何不想着啊？你就看着这个伯伯的脸啊，就说：“伯伯，你说有要紧的事，那到底是什么事呢？是不是可以早点告诉我呢？”这李七的脸啊，突然有点发红起来了。法利亚伯伯朝着何不慢慢的说：“何不？那是我唯一的愿望。哦，是伯伯的愿望。是的，不知道你肯不肯答应。哦，请伯伯就直说吧，否则我怎么能够做决定呢？”何不，请你和李希结婚好吗？啊，这个何不啊，整个大声喊着，将手里的刀叉一放，站了起来，眼睛看着面前的李希，好久才说：“我我我是爱着李希小姐，我很爱她，和她结婚这是求之不得的事啊。”伯伯，你不必拜托我，不过，不过怎么样呢？何不？我虽然很愿意和李希小姐结婚，可是，但是我们绝不要伯伯的财产。哦，是吗？那是以后的事啊，反正我不会那么快就死的。希望伯伯长生不老，活到一百岁，甚至两百岁。哦，就这个这个青这个少年呢，就这样讲，这青年就这样讲。哦，那就谢天谢地了，你的好意我很感谢。那么我们今天就这么约约定好了，何不你的妻子就是李希？我祝你们两个终生幸福，在最短的期间内结婚好吗？哎呀，这是多么可喜可贺的事啊！这何不呢？整个挺身站着，抑制内心的激动，说：“我的心里充满着感激。除此之外，我不知道说些什么好。”于是呢，这个这个呃，法利亚呢，这他就说：“啊，你坐下来讲好了。从今夜起，你就是我的女婿了。何不？”哦，是的，我很高兴。何不在这椅子上坐下来以后，就和里西亚整个是这样眉目传情。两个人的眼睛呢，就好像火焰般的辉辉耀着。就岳岳父的这个法利亚呢，一边将将这个烤肉分到这个何布的盘子里，一边说：“你要到内华达的事情，是不是可以终止呢？”这个何布就说：“哎呀，不行啊，我不能那样做，我的同伴还在等着我呢，是吗？那么两个月一定就要回来呀、啊？是的，预定两个月，但是通常都会延长的。”这一次会不会有什么变化？我实在是不敢预料。不，你尽量早点回来好了，因为你希在等着你。我打算带着银块回来送你们做纪念品。那些东西都不大要紧，最要紧的是你要特别注意，不要冒险才好。现在你已经不是光棍一条了。哦，我知道了，我会小心的。何不呢也感到自己的责任重大，就如这个岳父所说的，他不再是光棍一条了。他已经有了想要做他妻，呃，叫要做他妻子的李希啊，这美丽的李希，她比自己的生命还重要。他们继续吃饭，三个人都充满了无限的幸福感。他们谈了不少话之后，何不依依不,不舍的和李希走到了门外，骑上马之后就说我尽量早点回来就是了。好的，请早点回来吧。正当啊这两个年轻人呢陶醉在这甜蜜的梦中时。恶魔啊，却虎视眈眈地打算破坏他们的良缘啊！这是何布和李希做梦也没有料到的事。玛利亚呢，因为爱女李希的婚姻决定了，高兴得很。现在只有盼望这个何布早一天从山上回来。同时呢，打算在等他回来的这两个月内，好好的把婚事准备一番，使李希高兴。有一天早上，他很早就醒来，吃了早餐之后，就到院子里散步。院子里有白色、粉红色、紫色各种花朵盛开，树林那边鸟儿啼叫，草叶草这草叶上的露水露水珠呢在发光，好像花草小鸟都在祝福美丽的李希快快结婚一样。约翰法利亚先生，多美丽的多美丽的早晨啊！这旁边突然有粗暴的声音传来，那是不太熟悉的声音，谁闯进院子里来了呢？就法利亚想着，回头一看，他愣住了。来的人出乎意外的是先知杨克，他身长两,两公尺多，头发长长的垂到肩头，额头也宽，又宽又大，眼睛里闪烁着逼人的光芒，鼻子往下面勾。他瞪着法利亚说：“多美美丽的早晨啊！”是是的，法利亚站在那里发愣啊，然后恭恭敬敬的向对方一鞠躬，刚才的喜悦一下就消失的无影无踪。拥有绝对权力的这个先先知杨克，指挥着可怕的秘密侦探，是命令执行死亡的怪人。他为什么出现在这里呢？他是什么时候从哪里进来的呢？这是不寻常的。法利亚虽然一句一句万分呢、啊，很害怕，但很快的就会。就恢复常态，就笑着说，冷静的、恭敬地问：“你一个人来散步吗？”这先知杨克穿着灰色的长外套，留着长头发，在法利亚面前不慌不忙地走着。我利用早上散步的时间，顺便来看看你，约翰·法利亚。哦，那太不敢当了。你他大概是要我捐一笔钱，才亲自出马的吧？没有办法，我照数给他就是了。法利亚就自己在那边想着这样的。这时，这杨克就说：“我有些事情想和你谈谈。”“是的，请到这里面来。劳”“劳劳您大驾，实在是惶,恐,惶恐之至啊！”两个人就绕过院子啊，走进会客室。“哦，我不用查，也不要叫任何人进来。我有秘密的话想要和你谈谈。是”“是是的。”这先知杨克穿着长外套，靠在正面的皮椅上，凝视着这个法利亚，看上去啊，的确是外表。堂皇而威,威严，这个人呐、啊、是咄咄逼人的目光，好像是透视对方的心理一样。他看起来像老人，但也像年轻人。他到底有多少岁呢？就几岁呢？恐怕没有人知道，因为他是所谓的把神所想的传给老百姓的先知啊。可是尽管法利亚很服不起，很不服气。但对方是先知，迷惑住了很多人。虽然他滥用绝对的权利。滥用，就随便拿来用哦。高兴做什么坏事就做什么坏事，是个像魔王一般的男人。但是法利亚如果不表示惶恐的话，对方还不知道要说些什么呢。于是法利亚就把双手放在膝上，垂着头洗耳恭听着。这个人就说：“这个先知就说了，在我手下有很多人，他们在盐湖城里面、外面，不论什么地方，都不分昼夜的在活动着。这一点你当然应该知道吧。”这法利亚就想，我怎么可能不知道呢？这杨克的秘密耳目的活动，是整个盐湖城笼罩着阴影，使教市民呢、啊、感到不安啊。那种事情，我曾经说过，嗯，他们那班人向我秘密报告的资料，从来就没有错误过。嗯，是的，哦，那就这样。这个法利亚呢，就回着，是的。约翰法利亚，听说你有一个非常美丽的女儿，青年们都很爱慕她。捧她为盐湖城的公主，是不是？这怪人所要谈的是李希的事情吗？法利亚吃的惊啊，吃了一惊，突然抬起头来。这个先知杨克难道是要从我手中把李希给掳走吗？对，说不定是这样。如果是这样，我到底要怎么办呢？法利亚的脸色苍白起来。像魔王那样的先知杨克，目不转睛地注视着脸色苍白的法利亚。一会儿呢，压定他的粗暴声音说：“你那美丽的女儿今年十八岁，名字叫李希。嗯，好极了。”法利亚默默听着，先知说“好极了”，后面到底还要说什么呢？可是李希，他和他，他和不跟我们信同一种神的猎人订婚，这是怎么回事呢？约翰，法利亚，法利亚一听到这个先知问的话，吓了一跳，脸色更加苍白了。你西汉何部的婚约啊，怎么这么快就传出去了呢？家里的佣人里面或许有杨克的秘密耳目，我竟然没有发觉到。你为什么默不作声呢？我就是听你这个理由啦、啊，我就是要听你这个理由的啦、啊。这先知杨克咄咄逼人的目光里充满着杀气，令人觉得害怕。现在是最危险的时候，他说不定啊要在这里下处死的命令。这么一来，这潜进月子里的这个。杨克与党羽，杨克的手下呢，会把我带到深山的密林里面去。法利亚虽然害怕的面无人色，但仍然沉着的说：“不，我也我也说不出什么理由来，只是因为他们两个人相爱，我只想让女儿完成她的愿望罢了。”这杨克就说：“约翰，法利亚，你大概不会忘记十二年前你站在沙漠的岩石上发誓要和我们一性一样的神吧？”这这法利亚呢，就说：“是是的，先知的，我现在要代表神，隆重的向你宣布，约翰法利亚，你好好的听着。是的，你的女儿，女儿要和异教徒结婚，我们的神是绝对不允许的，这是我们的神所定的严格规律之一。”这先知杨克一再庄严的说：“我们的神究竟是怎么一回事呢？原来他们的宗教叫做摩门教，有种种的迷信。”而且一个男人可以娶好几个妻子，就好像杨克，他的妻子就超过100人以上。因此呢，盐湖城的人口增加的很快，从此之后还会不断的增加下去。这么一来，白人的人数就渐渐的比印第安印第安人多。为了配合拓荒，魔教魔门教的传传扬啊是很有必要的。可是法利亚、底西和何布。从在故乡圣路易的时候起，就是笃信基督教的教徒。基督教是遵守一夫一妻的制度。法利亚站在沙漠的岩石上，向那奇怪的摩门教发的神啊发誓接受三个条件。其实只是为了想救这个幼小的理性和自己的缘故。是的，有那种神的规律。说实在的，我一直到现在才第一次听到法利亚一句又一句小心地说。杨克打打断他的话说：“怎么，你不能这么那么说？你和我们信同样的神，和大家采取同样的行动，要和大家一样遵守同样的吩咐才是啊！你发誓已经十二年了，关于神的规律，你没有向大家打定，不行啊！现在我有一个事要吩咐你，你好好听着。是是的，这个呃，法利亚呢就是这样回答哦。在盐湖城，我的得力助手现在有七个人，里面住着。”帮助我最有有力的两个人是土纳、土勒霸，还有斯坦卡逊哦。这些事情你该听说了吧？这老人呢就说是啊，是的，我知道。这土勒霸和斯,卡斯坦卡逊两个人都是前途为有为、身心健康的青年，这一点我可以担保。所以你那美丽的女儿李希要在他们之中选一个人做丈夫才行。你要是不听我的话，等着瞧好了。土勒霸。或者是斯坦斯坦卡逊哪一家都好，我会祝福这一桩婚姻的。这个呢，法利亚呢就说：“请稍等一下，约翰，法利亚，你讲话要小心一点。你到底要等什么呢？是不是要等死等死刑的命令呢？”这法利亚就说：“真是惶恐的很。不，你所吩咐的事我已经听明白了。只是李希今年才十八岁，他要听到你所吩咐的事情，心里恐怕会承受不了。”我要慢慢地告诉他，直到他了解为止。这恐怕要花一些时间，是不是可以宽限一个月？我特地恳求您允许，允许啊。而这先知呢，就说一个月吗？哎，我特准你，从今天起，我都等三十天就是了。这个法利亚呢，就说：是，是的。那这个先知就说：约翰，法利亚，你和你女儿在沙漠你差一点就死去的时候。被我们拯救了。你如果忘记我们魔门教的恩惠的话，还算是个人吗？先知杨克宣布这些话以后，用可怕的目光注视着低着头的法利亚一下，然后站起来向院子里那边走去。生或死是从今天起的三十天内的事。约翰·法利亚在宽敞的会客室中，就像石头人一样动也不动，只垂着头坐在那儿。有人悄悄的拍了拍右边的肩膀。他抬起头来一看，就喊：“哦，李希！”李希的脸色苍白的很，紧蹙着眉头说：“爸爸，先知杨克所说的话，我在走廊上全听到了。我们要怎么办呢？怎么办才好呢？”这李希哭着就倒了下来，把头啊整个埋在父亲的怀中。法利亚呢，紧抱着他，紧紧的抱着他说：“你用不着哭，爸爸也不会这样就被挤倒的。时间还有三十天，我们可以想想办法。”不过没想到那家伙倒肯，倒是肯等三十天呐、啊！不是，不不不，连一天也不能大意了，现在也是如此。乖乖的，稍等一下吧。这个呢，玛利亚呢就把李希放开，站了起来，把三个房间的门全朝着走廊打开来。杨克的秘耳秘密耳目一定在家里，实在太危险了。他把椅子挪到李希的旁边，然后坐下来。在我们家里有人在监视着，我们可不能不小心呐、啊。他小声地说：“我们立刻把这种事情通知何部。他听到这个消息以后会很快回来的，不过要秘密地告诉他才行，要不然杨克一定一定会伸出恶魔的手去算计和睦的。”这个呢，法利亚呢，沉着地思考着，两手紧紧地抱在一起。李希已经担心到极点了，他发着抖说。只要何布一回来，他一定会想出妥善的办法。不过，据说先知杨克拥有很多秘密的耳目，对稍微有点反有点反对他的人呢，会立刻处以死刑。只要爸爸和何布两个人是绝对敌不过他们的。爸爸也那么想啊。话虽然这么说，但我们呢本来就讨厌我们教这个怪宗教啊。我非和何布离开这盐城盐湖城不可。此外。我想没有别的活路了，要从这里脱身出去，那么爸妈的工厂、牧场、菜园，还有这栋房子，不是都要丢掉了吗？这里西亚就这样问了、啊。这个法利亚呢就说：“那是没有办法的事啊，这样做虽然很遗憾，但也是逼不得已的。现在应该尽早把这些财产呢、啊、给卖掉，我和你还有何不一起逃到很远的地方去，但这也要保持相当的秘密才行啊。”否则无法逃过杨克那恶魔的眼睛。如果不能够秘密卖掉，只有把它丢掉算了。李希，你一定要有鼓起勇气，振作起来。无论发生什么事，我是绝对不会让你和你不喜欢的男人结婚的。李希双手捂着脸，发着抖，抽了起来，泪呢从他那雪白的手指缝流了出来。法利亚看了自己也几乎哭出来，他强忍着泪水说。你心人无论男女，都会碰到许多很多次不一样的逆境哦，就困难了，才能够渐渐渐的坚强起来。但是，不论碰到多么坏的命运，你都要设法去克服它，打开一条活路来，创造自己的前途。你千万不要泄气啊，别放弃了。你和爸爸都是尊重自由的美美国人。我们不能够因为顺从那奇怪的恶魔而失掉自由。对我们现在要先想办法通知何布才行。法利亚呢，整个精神抖擞的讲完了这些话之后，便从椅子上站起来。晚上有一个男子从约翰法利亚家的广广大院子穿过树林，走到了路上之后，便往街上那个大那个方向大步走去。他戴着一顶肮脏的泥帽儿。穿着破烂的衣服，双手插进裤袋里，上半身往前弯，不时防备人家看到他。他就是化了妆的法利亚。现在他看起来就像个工人，谁都没有想到他就是大富翁约翰法利亚。在街尾有乱七八糟像贫民窟似的长屋子，法利亚很快的走了进去。这里有一些从内华达山来的矿工们住的一个宿舍。差不多过了四十分钟。法利亚很快的回来了。他在自己的房间里脱掉了那化妆的衣帽，向走进身边来的李希悄悄地说：“你放心好了，我们很幸运，找到明天一大早就要到内华达去的一位男人。我秘密地请他告诉何布，我们要在找李希的麻烦，目前正在危险中，叫何布立刻回来，家里的人在等他。看来那个男人很忠厚的样子，我已经给他很多钱做酬金。”我想不会有误的，现在不要紧了。何不一听到这个消息，就会骑马飞快地跑回来。总之，今夜是成功了。爸爸，有没有别人看到呢？看见的人的里面有没有是杨克的秘密耳目呢？这个法利亚呢，就是说、啊、好像没有吧。嗯，我们不会被击倒的。哦，对了，家里的人比外边,外边的人、啊、更要提防。你和我如果面带愁容。佣人们就会发觉到我们的计划了。你最好像平常一样，装作若无其事的样子。这李希呢就说：“啊，是，不过，嗯，那这个爸爸呢就说：‘你真的不要担心啊，爸爸现在虽然老了，但是从年轻时候开始就不认输，一直到现在。何况和合不合作的话，更是强大无比。要脱离先知杨克的魔掌，我想，我想啊是没有什么困难的。你看着好了。”法利亚已经55岁了，但他的气力一点都没有衰弱。他把各处的门啊都关紧锁好，然后把挂在墙上的枪拿下来插了插，把子弹装了进去。先知杨克约定30天后就再来听回音。但像他那样恶毒的家伙，如果知道法利亚和里希不仅不听他的命令，还叫何不回来设法一起逃走，说不定今天晚上就会派一堆一对这个秘密耳目的人来袭击他们。把李希活活的抓去，法利亚呢这样想着，从这个晚上起就把这个李希的床啊搬到自己的寝室来，在房门上下的锁着，枪呢也都装好,装好子弹，只能挂在床边，脸上挂着不屈的苦笑，心里想有备无患啊，他们要来就来吧，我想他们是不敢来的。李希亚虽然听到父亲一再的说放心好了，但是呢他又担心又害怕，怎么样也睡不着。他一会儿呢，看着天花板，一会儿闭起眼睛，在心里祷告：何不越快，嗯、呃，越快回来越好。夜深了，这宽广的屋子呢，极静极了，听不到任何声音。一夜无事，到了第二天早上，天气晴朗，树林中的小鸟啼叫着。玛利亚装作在散步着，一手拉着手杖，从林中注视着外面，看看夜里有没有什么人潜进来。此时，你一分钟都不忍大意啊！还好没有什么奇怪的迹象，这么一来，是不是我太神经过敏了呢？只要李希不要太过忧虑而变成神经病就好了。昨天晚上，这个李希好像都没有睡的样子。玛利亚这么想，皱着眉头啊，倒到门前来。咦，这么早就？她惊讶的，经不住喊出来，在两边的柱子上都拴着嘛，一头是青色的，一头是褐色的，都是骏马。背高背呢是高高的马夹马鞍都是新的上等货。这些人这些是什么的呢？这么早就骑马来了。法利亚走进屋子，通过走廊步上自己的房间。使他惊讶而感到意外的是，有两个年轻的男人呢在他的房里，一个靠着椅子坐着，一个站在窗边。他们大模大样的抽着香烟。一看见法利亚回来，便争先恐后的打招呼说：“哎呀，老爹，您回来啦，我们在等着你呢。”他们俩都满面堆笑。这法利亚呢，挺胸站在房间的中央，面呢整个满面怒容的问：“你们是什么人？怎么擅自闯进人家的房间里？难道你们不懂礼貌吗？”那这两个人到底是什么人呢？我们下次再继续说喽。